0: Olá, muito boa noite a todos. Eu sou Daniel Gonzalez e este é o Start Eldorado. Tecnologia e transformação digital, a partir de agora no ar, aqui nos 107,3 da Eldorado FM. Hoje é 5 de janeiro de 2022, primeiro programa do Ano Novo e hoje a segunda parte da nossa retrospectiva 2021. Alguns dos assuntos mais quentes da tecnologia e seus impactos na sociedade que mostramos para você ao longo dos últimos 12 meses. Vamos relembrar tudo o que foi notícia e ganho da transformação digital no setor financeiro, os desafios do Open Banking, os avanços trazidos pelo PIX, a proteção de dados, a luz da LGPD empresas de diversos nichos, os vazamentos e investimentos em cibersegurança, os movimentos dos negócios em direção à cloud e a chegada do 5G ao Brasil.
1: Eldorado.
0: Tradicionalmente, os bancos sempre estiveram à frente na virada digital. Agora, tanto as grandes, também as pequenas, tradicionais e as novas instituições, todas elas se preparam para um cenário ainda mais disruptivo. Chegaram novos serviços atrelados ao PIX em 2021, também se consolidou e vai ganhar mais força neste ano de 2022 o novo modelo de Open Banking aqui no Brasil. Nestes e em novos serviços que ainda surgirão, diversas tecnologias compõem a grande base que vai fundamentar as novas experiências para o consumidor, a oferta de diferentes serviços e soluções, mais concorrência e também os novos modelos de negócios, garantindo o futuro das próprias instituições. São muitas inovações como o uso de biometria, o BMG, uma das instituições mais tradicionais do país, esteve presente no Start Eldorado em junho. Eduardo Mazon, diretor de TechCore e clientes da instituição, esteve conversando conosco. Ele contou sobre o uso de biometria de voz, uma das grandes novidades, e a inteligência artificial. Ouça.
2: Nós temos uma, uma tecnologia que, uh, ele em tempo de conversação com o cliente, ele mede o comprimento de onda da, da voz do cliente, faz uma biometria de voz, e em cima desse processo de biometria de voz, nós analisamos se o cliente realmente é ele e evitamos, já evitamos alguns milhões de fraude, nós implementamos essa solução há um ano. Em um evento
0: da série Conexões Japan House, ocorrido também em junho, que debateu o futuro do sistema financeiro após o Open Banking e o Pix, o executivo André Cano, diretor do Bradesco, deu a sua visão sobre os pilares da transformação digital na instituição. Confira.
3: Pessoas, tecnologia e negócios. Na parte de pessoas, é, eu coloco o fato de a gente ter, estar trabalhando hoje nos desenvolvimentos que nós fazemos, né, das jornadas dos nossos clientes, no um modelo chamado ágil, né, para desenvolvimento de, de aplicações. E fazendo essas entregas é, de forma mais rápida possível e também faseadas. Né? Então, à medida que você tem um produto que seja minimamente viável, ele já vai... É, já é entregue ao cliente e isso o cliente já começa então a perceber uma, uma série de melhorias e de inovações na sua jornada A questão de tecnologia também já foi falado aqui de investimento todo dos bancos em, em tecnologia e esse é um, são investimentos eu diria até históricos né o sistema financeiro sempre tem estado na vanguarda dos investimentos de tecnologia aqui no país e nós temos investido em torno de 6 bilhões de reais por ano, seja na infraestrutura de equipamentos, no desenvolvimento de aplicações, é, na própria, no, no próprio treinamento das pessoas, consultorias, enfim, e principalmente em inovação. Né? Também a questão de negócios. É, o negócio tem que presente em toda essa transformação digital, né? fazendo uma leitura correta das necessidades do os clientes. Como é que nós podemos surpreender os clientes?
0: Eduardo Merig VP de Engenharia de Software da XP, também comentou sobre os principais desafios e os pontos dessa jornada consumer-centric, os clientes no centro das experiências, clientes cada vez mais digitais. Ele lembrou também, aqui é o Start Eldorado, o Open Banking, foi um dos grandes temas de 2021. Ouça.
4: Eu gostaria de parabenizar o Banco Central pela iniciativa do, do Open Banking, acho que isso traz né, uma democratização, uma flexibilização do mercado financeiro assim, bem inovadora né, para o pro, pro cenário onde a gente atua, é, e temos uma pressão também da evolução tecnológica, então a cada dia você tem uma nova tecnologia surgindo, uma nova metodologia surgindo, uma nova forma de se organizar e tal, eu acho que eu gosto de estender né, essa, essa expressão que a gente usa bastante de a pessoa no centro de tudo, o cliente no centro de tudo, para a pessoa no centro e no controle de tudo. No final das contas, agora, cada vez mais a gente capacita as pessoas e os clientes para terem total domínio né, das suas ações, das suas escolhas né, e de acordo com as suas demandas. Então, cada vez mais nós temos né, clientes melhores informados, mais exigentes, que demandam né, acesso às plataformas a qualquer momento, com uma velocidade super rápida, um atendimento 360 graus, então determinados clientes demandam algo mais self-service, que ele mesmo quer comandar ali, outros querem ser atendido por algum canal, mas no final das contas você quer uma disponibilidade 24 por 7 no seu momento, do seu tempo e com a sua característica de, de uso da plataforma. Né?
0: E falando em Open Banking, o Start Eldorado recebeu o Ivo Mosca da Febraban conversou conosco sobre esse assunto sobre este tema que abre a possibilidade de as instituições financeiras oferecerem novos produtos e serviços ancorados em alta tecnologia intensa análise e troca de dados as instituições compartilhando informações financeiras dos clientes entre si. Mosca esteve falando sobre os desafios
4: do modelo Então ele é a porta que vai abrir a oportunidade para que uh, os benefícios se tangibilizem Então, por exemplo eh, você vai poder compartilhar as condições do seu contrato de crédito, é, os dados só são compartilhados com a plena autorização do cliente. Ele vai escolher não só o que ele quer compartilhar, mas para que ele quer compartilhar esse dado. Então, se é para receber uma oferta, é, se é para abrir uma conta é, e etc. E por quanto tempo ele vai compartilhar esse dado?
0: Lembrando que a quarta e última fase do Open Banking começou agora no último dia 15 de dezembro. Dados sobre serviços financeiros como investimentos, previdência, seguros, câmbio, entre outros, ofertados e distribuídos no mercado passaram a fazer parte do escopo do programa. Os clientes, você ouviu o Mosca aí falando, sempre que quiserem e autorizarem, poderão compartilhar essas informações com as instituições para que as contratações possam ser facilitadas em benefício das próprias pessoas. E falando em Open Banking, um dos grandes temas também de 2021 foi justamente a proteção dos dados. Começaram a valer as sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, o que causou um grande movimento de empresas de vários setores em direção a políticas mais maduras de cibersegurança. Sobre esse assunto, o Start Eldorado recebeu Patrícia Peck Pinheiro, uma das maiores especialistas do país em direito digital. Ela falou sobre desafios, sobre as multas, sobre os atrasos na implementação do mapeamento que as empresas de muitas áreas se depararam a respeito de informações em sua posse e dispositivos, sistemas tecnológicos de controle e também a importância de canais efetivos de comunicação com os donos dos dados, nós, os clientes consumidores. Ouça.
1: Não é uma legislação que você consegue completar conformidade da noite para o dia. Então, a LGPD né, chegou, é uma legislação de 2018, espelhada na legislação europeia, deu dois anos de prazo, mas chegou no momento em que já estávamos todos aí enfrentando crise de saúde, crise econômica. Então, a questão da matéria ser nova de termos uma legislação que ainda não é de conhecimento de todos, uma autoridade que foi criada, sim, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também de forma tardia, praticamente após a lei entrar em vigor, ali em setembro de 2020, e que aí, então, precisou ser instrumentalizada, receber diretoria, receber equipe, começar a atuar nós estamos, sim, com um certo atraso aí das, do cronograma.
0: Em 2021, no mês de agosto, as penalidades passaram a ser aplicadas com base na legislação que já havia entrado em vigor em setembro de 2020 para as empresas que não cumprirem as novas regras. A lei determina que haja, inclusive, o encarregado indicado pela companhia para atuar como canal de comunicação com os titulares dos dados e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Há, porém, ainda muitas dificuldades aqui no Brasil. As regras sobre os processos de coleta, armazenamento e compartilhamento de informações que têm por função proteger informações pessoais de todo cidadão são complexas. As multas começam em advertências e vão até pagamentos iguais a 2% do faturamento da empresa, até um limite de 50 milhões de reais. Lembrando que também ao longo de 2021 houve muitos e muitos vazamentos, muitas notícias, informações a respeito de roubo e fraudes com informações pessoais. No mês, por exemplo, de julho, dois grandes vazamentos se expuseram dados e informações sensíveis de brasileiros na internet, inclusive com fotos mais de 13 mil imagens de documentos e informações pessoais de 2 milhões e meio de pessoas foram expostas na rede, Há indícios de que teriam sido obtidas do Detran. Outras empresas, como a JBS e o laboratório Fleury, também foram vítimas de vazamentos de dados com características de ransomware, aquele golpe onde os criminosos criptografam as informações depois cobra um resgate para devolvê-las. Não há informações, no entanto, se as empresas chegaram a negociar algo neste sentido.
1: Start Eldorado
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, falando sobre tecnologia e transformação digital. Primeiro programa do ano, de 2022, e hoje a segunda parte da nossa retrospectiva do ano anterior, 2021, se você perdeu a primeira parte ou qualquer outro programa anterior, é só acessar o canal Estadão Notícias. Nos principais agregadores e plataformas de streaming, o Start Odorado é publicado todo sábado pela manhã por lá. E agora a gente vai falar de um tema muito importante aqui na retrospectiva 2021 do Start. A nuvem nos negócios, a migração para a nuvem das corporações de várias áreas de atuação, vários tamanhos também, cloud assumindo um papel central na transformação digital. Foram temas que nós debatemos com alguns convidados em um evento da série Conexões Japan House São Paulo, que nós gravamos na Japan House lá na Avenida Paulista. O tema foi cloudification, a nuvem para a eficiência do negócio. Falamos da abordagem híbrida, da importância da segurança de toda essa infraestrutura para circulação e também armazenamento de dados e a orquestração de todas as tecnologias envolvidas. Ouça o COO da Ascente, Marco Siqueira,
4: que esteve conosco no Start, falando sobre esse tema. Quando a gente fala de data center, de infraestrutura, data centers de, de grande capacidade, como é o caso da Ascente, se eu comparo março de 2020, o início da pandemia, com março de 2021, estou falando aí basicamente de 12 meses, o meu consumo de energia nos meus data centers aumentou aproximadamente 70% nesse período. Então, quando eu falo que eu, tô cresci, que eu cresci em 12 meses 70% consumo de energia, dá para ter uma dimensão o quanto os clientes aumentaram a sua capacidade de processamento e, ao mesmo tempo, a quantidade de novos clientes, novos serviços que foram implementados. Nós, nós conseguimos trazer para dentro da, da Ascente em número de clientes aproximadamente 100 novas grandes empresas. Quem também debateu esse assunto foi o CTO da Via, maior companhia
0: varejista do país, que detém as marcas Casas Bahia e Ponto, o Edson Tavares. Ele esteve conosco e falou sobre cloud no dia a dia do seu negócio.
4: Cloud está dentro da nossa estratégia de tecnologia com muita força, indiferente de cloud pública ou uma cloud privada. Né? Ela é relevante para nós, é, é o principal foco nosso em, em, no processo de digitalização da empresa e também... Importante com relação à questão de segurança, né? A questão da pandemia que afetou diretamente as nossas lojas, nós ficamos aí com é, mais de mil lojas fechadas, a Via foi a, a primeira empresa aí a se prontificar a fechar as lojas mediante ao risco né, aos nossos colaboradores. E por termos a nossa tecnologia muito evoluída na questão é, de digitalização, nós conseguimos colocar aí mais de 20 mil vendedores trabalhando de forma remota e atendendo os nossos clientes.
0: E agora você ouve o comentário de Roberto Murakami, diretor de tecnologia da NEC Latin América, que também falou sobre a nuvem
5: nos negócios. A gente vem trabalhando com virtualização há muito tempo, acompanhando esse movimento de cloudificação, que se intensificou justamente como o Marcos e o Edson disseram, né, nessa época de pandemia, e a questão de segurança, eu não tenho uma resposta firme, né? porque não existe uma resposta firme. Né? No fundo, a questão de segurança, é... eu vou, vou dar um exemplo é... de uma empresa que tem uma, uma, um data center privado, um cloud privado, trabalha com cloud privada ou com cloud pública. É lógico que você pode ter os melhores profissionais de TI dentro da sua empresa, tomando conta de segurança, né? você tem você te, toma todos os cuidados e a gente sabe que uma das grandes vulnerabilidades de segurança né o Daniel é exatamente o fator humano às vezes certo então a vulnerabilidade não está em todos os appliances a NEC ela trabalha com appliances de segurança seja no core seja é, on premises seja no acesso né é, mas é, existe sempre aquela Pecinha atrás, né? Uhum. Que pode causar uma vulnerabilidade. Então, é, esse é um ponto que tem que se preocupar também. Por quê? Porque é orientação políticas de segurança, elas são tão importantes quanto a própria, os próprios appliances de segurança que existem na, na rede.
0: E a hiperconexão cada vez mais demandada pelas empresas, pessoas físicas, pela sociedade, para uso da nuvem de processos de inteligência artificial, segurança pública, cidades inteligentes, aplicações na saúde, na educação, no entretenimento, no turismo e tantas outras áreas, tudo isso vai ganhar grande impulso neste ano novo com a chegada do 5G no Brasil. Realizado em outubro do ano passado, o leilão no qual as operadoras adquiriram lotes e locais de operação das frequências foi um sucesso. Ainda no primeiro semestre deste ano, haverá a estreia do 5G em frequências exclusivas, o chamado 5G Stand Alone no Brasil. A grande parte dos lotes colocados em concorrência foi arrematada. Um total de 3.710 MHz leiloados em quatro faixas principais: 700 MHz e as faixas de 2.3, 3.5 e 26 GHz. O total movimentado somou mais de 47 bilhões de reais. Cada uma das faixas de frequência foi dividida em blocos nacionais e regionais, e cada faixa teve inclusive mais de uma empresa vencedora dependendo do caso e as empresas terão atuações geográficas coincidentes ou mesmo distintas. A partir de agora, já está contando uma série de prazos de acordo com o perfil populacional das cidades brasileiras, embora haja previsão das operadoras de que possa haver adiantamentos, principalmente no caso das capitais, a de 3,5 ou 3,5 GHz, a principal que foi disputada no leilão. Ela tem grandes chances de ir ao ar, antes mesmo da data prevista no edital 31 de julho próximo agora de 2022, quando todas as 27 capitais brasileiras, as 26 de estados mais Brasília, deverão ter a rede 5G em 13,5 GB no ar. As operadoras estiveram no Start Eldorado falando sobre o novo cenário de negócios que se abre com a chegada do 5G e também sobre as perspectivas, os olhares, para a entrada do Brasil nesta que é a tecnologia mais revolucionária da década. Luiz Eduardo Médici, vice-presidente de Dados e Inteligência Artificial da Vivo, conversou conosco sobre inovações, o uso de tecnologias de análise de dados e inteligência artificial para entender os clientes e suas necessidades e a preparação para o novo cenário dos negócios. Confira.
6: Cada construção que você faz dessa é uma jornada de um cliente que você vai ensinando a máquina, e quando você começa a ter muitas e muitas jornadas dentro desse relacionamento, é que você começa a criar uma rede de decisão, uma rede neural de decisão, que a inteligência artificial vai chegar aonde a gente realmente quer. O 5G vem para revolucionar diversas áreas e diversas atividades. Né? Com uma latência muito, muito é, é menor do que a gente tem hoje, as possibilidades são infinitas. Né? E aí você entra com... Internet das coisas, com inteligência artificial, com decisões em tempo real, como você já colocou, né? As decisões sobre aprovisionamento de, de rede, de fatiamento de, de rede, de planos, de serviços, aí você entra para drones, seguranças, carros, automação industrial, tudo isso 5G traz...
0: Para a sociedade. Um dos exemplos de projeto revolucionário é uma parceria para testar a conectividade 5G na saúde que está nascendo no Brasil por meio de um trabalho conjunto do Hospital das Clínicas com o um ecossistema de colaboradores, sob a coordenação da Deloitte e a orquestração da tecnologia a cargo da NEC. Um projeto chamado Open Care 5G, que vai implementar uma rede indoor ou privada no modelo Open RAM de arquitetura aberta no HC, conectando máquinas, profissionais e pacientes, permitindo a geração de dados com maior rapidez e alta taxa de transmissão. Giovanni CR, médico e presidente do Inova HC, falou sobre o assunto no Start Eldorado, aplicação prática do 5G.
2: Então, eu, eu vejo que o 5G ele vai impactar em toda a cadeia da saúde. Né? Ele vai acelerar a digitalização, né? E, e pode melhorar muito o acesso uh, da saúde para os pacientes. Né? E muitos pacientes uh, não têm condição de acessar um médico, um profissional da saúde. Então, a digitalização ela, ela é muito transformadora. Né? Ela vai poder levar não só o médico, a regiões remotas, e, e vai melhorar a conexão, né, a conectibilidade de pacientes com o sistema de saúde. É, por isso que nessa parceria público-privada nós vamos estar incorporando né, a, o 5G dentro do Hospital das Clínicas para que, é, com apoio da iniciativa privada, para que nós possamos utilizar esse recurso né, como um piloto dentro do hospital das clínicas e nas ações do Hospital das Clínicas, como esse programa de saúde digital, que é um programa que nós queremos reproduzir para o Brasil inteiro. Então, esse piloto vai nos permitir avaliar né, o impacto da nova tecnologia 5G no atendimento da saúde. Por exemplo, nas unidades de terapia intensiva, os pacientes são monitorados por equipamentos. E esses equipamentos emitem um, um aviso, um alerta, se algo não está adequado. Né? Então, a, a, a rapidez desse sinal né, e a, a qualidade da informação e do dado é fundamental para que os profissionais de saúde, os médicos possam tomar medidas para corrigir eh, essa situação do paciente em terapia intensiva.
0: Além desta aplicação em equipamentos de UTIs, outras soluções do 5G em exames, monitoramento diagnóstico, cirurgias à distância e ensino de profissionais médicos, Serão a base para o desenvolvimento e escalabilidade de todas essas inovações ancoradas na quinta geração
1: para todo o país. Você ouviu? SATE Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC.